0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a utilizar el Evangelio para ver si podemos meternos en la cabeza y en el corazón de la Virgen. Hay personas que ante las sorpresas que da la vida reaccionan con susto otros con enfado pocas personas ante una cosa súbita reaccionan reflexivamente muy pocas hace falta tener mucho aplomo para reaccionar con cabeza hay que ser valiente para mirar a lo inesperado, a la cara, de frente, y no alterarse, imagínate que estás tranquilamente en tu habitación y de buenas a primeras entra un ángel, quizás te llevarías un susto de muerte, una criatura sobrenatural te quedaría tan bloqueada que ni siquiera te hubiera fijado en lo que decía cuando lo importante no es el ángel sino el mensaje miran lo que le sucedió a la Virgen tenemos que aprender de sus reacciones primero desconcertada ...y pensativa... ...dice San Lucas... ...el ángel entró en su casa... ...y la saludó diciendo... ...alégrate... ...llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...al oír estas palabras... ...ella quedó desconcertada... ...y se preguntaba... ...qué podía significar... ...ese saludo... ...hace falta mucha disciplina interior para poder pensar en eso instantes y, y no alterarse con facilidad. En los momentos de crisis se ve la calidad interior de las personas. Esto es lo que nosotros estamos descubriendo este año, tan dramático. No es que seamos nosotros unos dramas drama queen o, en el caso de un hombre, el rey del, del drama. No, no. Es que la gente se muere. En los momentos de crisis se ve cómo son las personas. Porque ante lo inesperado uno se bloquea y le llega un cortocircuito que le impide pensar. Ya se ve que María tenía el hábito... ...de la reflexión... ...porque sin entrenamiento... ...uno no consigue reaccionar bien... ...ante la sorpresa... ...porque uno o sigue actuando... ...como antes... ...o... ...se paraliza... ...María... ...se muestra como una mujer valiente... ...que incluso ante... ...los desconcertantes... ...mantiene el autocontrol... ...dice el famoso verso de Virgilio... La fortuna ayuda a los audaces. Sí, pero no solo valentía, también es fe. Porque la audacia muchas veces es otra forma de llamar a la confianza en Dios. Cuando uno confía en Dios, suele ser valiente, atrevido, audaz. Pero no todos reaccionan como ella. Ante el saludo del ángel, María se quedó desconcertada y pensativa. Su actitud es diferente a otro personaje que está emparentado con los de su casa, Zacarías. Él era un sacerdote. El mismo ángel que fue a hablarle a María, seis meses antes, fue al sacerdote Zacarías. Y nos dice el evangelista quedó desconcertado y tuvo miedo en el caso de María se utiliza la misma palabra se desconcertó pero ella no sigue con el temor sino con la reflexión hay gente que ante el desconcierto se bloquea y tiene miedo la Virgen tuvo miedo pero se puso a reflexionar Aquí aparece un rasgo característico de nuestra madre. Lo encontramos otras veces en el Evangelio. Está acostumbrada a meditar interiormente lo que le llega de Dios. Está acostumbrada. Hay gente que solo deja la reflexión para los días de fiesta. Pero no reflexiona de forma habitual en la presencia de Dios. Si acaso, un poquito por las noches. Decíamos antes que lo de menos es el conducto por donde le llega a ella la voluntad de Dios. No se detiene ante la primera inquietud, sino que trata de comprender. ¿Qué será esto? ¿Por qué habrá ocurrido esto? Ya se ve, ¿no? Nuestra generación es una generación sentimental. Es muy sentimental. Los sentimientos gobiernan muchas vidas. Voy a misa cuando lo siento. Hago la oración cuando me apetece. ¿Por qué hiciste esta barbaridad? Porque así lo sentía. El corazón le lleva y ella se deja guiar por el corazón, que no es el corazón son los afectos, el sentimiento que son potencialidades que hacen que seamos humanos. Efectivamente, el corazón y los afectos, los afectos y los sentimientos son potencias humanas, pero son tan cambiantes como el tiempo en primavera. Hoy siente una cosa y mañana siente otra si lo que gobierna es eso. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, podemos perder la objetividad. Uno viene aquí en, en el mes de enero, piensa, esta ciudad es muy fría. Si otro viene en el mes de agosto, dice, esta ciudad es súper calurosa. No hay otra ciudad más calurosa que esta. Si uno viene... ...en el mes de septiembre... ...esta ciudad es muy templada... ...pero no son ciudades distintas... ...es la misma ciudad... ...que a veces... ...es verano... ...otras veces invierno... ...y otras veces primavera o otoño... ...que ahora salga el sol... ...no quiere decir que mañana también... ...haga esa temperatura... ...porque el tiempo es de lo más variable. ...sin embargo... ...lo que hace la inteligencia... ¿Qué es lo que hace la inteligencia? Adaptarse a las inclemencias. Conocerlas, claro, no conocen. E intenta prevenir lo que se pueda. Si hace frío, pues me pongo un abrigo para salir. Muchas de vosotras estudiáis en la sala de estudio con manga corta. Pero luego no salí así a la calle. Porque sois listas. Tampoco la inteligencia sola es capaz de captar la realidad como si fuera un congelado. El valor de María es que al ser mujer de gran interioridad une el sentimiento y la cabeza, la razón. Por eso trata de entender lo que sucede, el mensaje que le llega. Pero ¿y esto? ¿qué me querrá decir el Señor con esto que está ocurriendo? Y esto es lo que suele hacer en otras ocasiones, tratar de comprender y guardarlo en su memoria. Por eso esta mujer, nuestra madre, es imagen de cada uno de nosotros. Es nuestro modelo. Es imagen de la Iglesia que reflexiona sobre la palabra de Dios. La Virgen no podemos decir que era una chica mayor, era un adolescente. Cuando le llegó el mensaje desconcertante del ángel sería más joven que tú. Es normal que cuando una cosa ocurre sin esperarlo, pues uno pues, pierde pie. Habría que ponerse en la piel de una chica que se prepara para la ceremonia de graduación. ¿Te imaginas tú preparándote para la ceremonia de graduación que vienen tus padres, tus amigos, tus amigas, y que una hora antes de la ceremonia, si es con uniforme, se le quema con la plancha. Imagínate el traje que se me ha quemado. El mensaje que recibió María no exigía un cambio de vestido en unos minutos, sino que le pedía un cambio de vida. Y por eso estamos meditando, porque el adviento exige de nosotros un cambio de vida. Pero no solo es eso, sino que exigía un viraje en la historia de la humanidad, no solo para ella, sino para todos nosotros. Pues María reflexiona, lo que estamos haciendo aquí, reflexionando, meditando, y luego, ¿sabes lo que hacía Pregunta lo que no sabe. Hay gente que reflexiona, pero se lo guarda para sí mismo. La segunda reacción de María resulta enigmática para nosotros. Después de la sorpresa con que había recibido el saludo, el ángel le comunica que había sido elegida precisamente ella para ser la madre del Mesías. Y María le pregunta, ¿y esto cómo será? Pues no conozco varón. Zacarías, el sacerdote familiar de la Virgen, pariente suyo, había reaccionado con duda. Él, como su mujer Isabel, eran ya de edad avanzada y no podían esperar un hijo. Por el contrario, María no duda, no pregunta sobre el qué, sino cómo. ¿Y esto? Siendo esto así, ¿cómo va a suceder? Esta pregunta parece inexplicable para nosotros, puesto que, que María estaba prometida. Según el derecho judío, se la consideraba ya equiparada a una esposa. Aunque no habitase todavía con el marido en su casa, no hubiera comenzado la vida matrimonial, pero a todos los efectos, según el derecho judío, eran ya marido y mujer el misterio de esta frase para nosotros todavía hoy permanece, no sabemos María, por razones que no son para nosotros concluyentes no ve posible ser madre de Mesías mediante una relación conyugal, pues no lo ve posible y el ángel le confirma ...que no será madre de modo normal... ...sino mediante... ...dice el ángel... ...la sombra del poder del Altísimo... ...la llegada del Espíritu Santo... ...y le añade... ...para Dios... ...nada hay imposible... ...y la tercera reacción de María... ...sabes cuál es... ...ante eso que le dicen... ...ella pregunta... Primero se desconcierta, tiene miedo, reflexiona, pregunta y la tercera reacción ya se declara sierva del Señor. Después de la caída de nuestros primeros padres, el mundo quedó bajo el dominio del mal, nada más que hay que mirar a la calle para ver que hay mucho bien, pero también hay mucha cizaña. Dios buscó una nueva entrada en nuestra tierra y llamó a la puerta de la persona mejor que ha existido. El Señor, Dios, necesitaba de la libertad humana para empezar una nueva creación. Porque Dios no podía redimir al hombre sin un sí libre de la voluntad del hombre. Dios no puede hacer las cosas sin contar con nosotros. Al crear la libertad, Dios se ha hecho, en cierto modo, dependiente de los que estamos aquí. Su poder está vinculado al sí de una persona humana, a tu sí y al mío. En el momento de la pregunta María, se podría decir que el cielo y la tierra, y esto lo veremos en estos días de asiento, el cielo y la tierra contienen el aliento, están a la expectativa dirá sí, porque la otra mujer dijo que no esta dirá que sí será su humildad un obstáculo yo no me siento capaz, hay gente a la que el Señor llama para cosas grandes y ella no se siente capaz. no, yo no yo menos, menos, me viene grande hay gente que te dice eso ¿será la humildad un obstáculo? pero solo duró un instante de su corazón sale la respuesta hágase en mí según tu palabra qué cosas, verdad podría haber dicho sí, de acuerdo, no, diría hágase no yo hago, yo hago sino que lo haga Dios en mí, Qué poca gente dice esto. La gente cuando Dios le propone cosas altas dice no me siento capaz, ya no es la humildad, hay gente que es humilde y dice no me siento capaz, pero tú eres tan importante. Ya se ve que uno no es capaz de ser madre del Creador, su humildad no era un obstáculo, porque estaba unida a su grandeza de ánimo. Hay gente empequeñecida, hay gente que tiene un corazón pequeño, mezquino, que no es valiente. Eso le impide volar como las águilas. Parece que son, como dice San José María, aves de corral gallinas no son como esas águilas que miran al sol del señor al sol cara a cara como nosotros miramos ahora la custodia una joven toma la decisión más alta que ha tomado la libertad humana más que eso no, no será se convierte en madre por un sí los santos han expresado todo esto diciendo que María había, había concedido por el oído más que por la carne había concedido a su hijo mediante la, la escucha su obediencia es audiencia escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios entra en ella y María se ha hecho fecunda precisamente porque ha obedecido bueno, también nosotros daremos fruto los que estamos aquí, hombre si el Señor nos ha traído en el 2020 a este colegio mayor y estamos vivos ...es porque el Señor espera todavía fruto de nosotros. Si no, pues no estaríamos aquí en esta tierra. Nosotros, es verdad, daremos fruto. Crecerá en nosotros el Señor si confiamos en Él. Precisamente los santos han desarrollado la idea del nacimiento de Dios en nosotros. Estamos en este tiempo en el que la Virgen esperaba a Jesús... ...como cualquier madre que espera a su primer hijo... ...me acuerdo precisamente de Máximo... ...cuando... ...cualquier madre está de buena esperanza... ...ve que su hijo... ...se ha desarrollado... ...en ella... ...al principio no era nada... ...y después ya nota... ...que late en corazón... ...que se mueve... Es un ser independiente de ella. También nosotros, si escuchamos la voz de Dios, notamos que el Señor nos va diciendo cosas. Crece en nosotros mediante la fe. Es importante escuchar la última frase de lo que nos dice el Evangelio. Y el ángel la dejó después del encuentro con el mensajero de Dios cambió toda su vida, eso está claro pero María se quedó sola con un cometido que superaba su capacidad humana y bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿ya no verá ángeles a su alrededor? no, eso fue una vez y ya está debe continuar el camino un camino que atravesará por muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto que veíamos el otro día. El desconcierto de su marido ante su embarazo, hasta el momento en que declaran que Jesús está loco. Su hijo, que es Dios, es considerado como un loco. Pero todavía más llegará la noche de la cruz, lo que supone la muerte de un hijo para una madre y la muerte de esa forma tan cruel. En las situaciones difíciles la Virgen volvería con el pensamiento al momento en que el ángel de Dios le había hablado. Pero yo he escuchado la voz de Dios y en mi interior ha ah, actuado claro, Dios. Esto no me lo estoy inventando yo. ¿Cuántas veces habría vuelto a escuchar y a meditar aquel saludo? El saludo del ángel con el que comenzó el Evangelio. Alégrate llena de gracia. Y sobre aquella palabra tranquilizadora del ángel. No temas, María. Sí, el ángel se va, pero la misión permanece. Ahí está María, creciendo en cercanía interior con Dios. La cosa no, no queda ahí. Cada vez observa a Dios con más claridad. En el interior de su alma y también fuera, se va dando cuenta de que el Señor actúa en su vida. Es más, va creciendo. La fe ha hecho posible que vaya tocando, palpando, la proximidad con Dios. Incluso materialmente. El tacto es el primer sentido que desarrolla el ser humano en el vientre materno. O sea, pataditas que va dando y el Hijo de Dios crece en ella. Un misterio grandísimo. Que Dios puede, pudo realizarlo, gracias a la fe de un adolescente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.